0: Hello， 大家好，欢迎收听聚有料电台，我是主播纸糊的母老虎。订阅关注点一点，爱你不是两三天哦。大家好，又见面了。嗯，不对，应该说又闻声了啊。今天呢，我想跟大家吐槽的是一本小说。这本小说里面的剧情啊，可老有趣了。整本书呢，讲的是一个贵妃。他凭借自己的吐槽实力上位的这么一个故事，其实我特别佩服这个作者啊。作者名字叫做花日飞，他呢起书名儿简单易懂，一句话完美概括整本书的内容，名字就叫做《贵妃凭吐槽实力上位》。呵呵，正好我也是个特别爱吐槽的人啊，被这个书名儿就吸引了。当时呢，我主要是想看一看啊。吐槽到底能上什么位？说不定自己还能从中得到一些感悟呢，对吧？然后呢，其次我想看一看啊，这位贵妃的吐槽实力啊，跟我有没有的一拼？带着这两个疑惑啊，我就翻开了这本书，看到第一章的第一部分，我就被雷给劈了个外焦里嫩。别觉得我夸张啊，真的是被雷劈了。嗯，不过说到被雷劈啊，我想到了我曾经看到的一篇报道啊，说是有一名叫做萨摩福特的英国军官，他前半生没有任何的波澜，就这么平平淡淡的过去了。他的下半生啊，那可叫精彩。记得那是第一次世界大战期间，他刚刚当上了英国的皇家骑兵少校啊，正要上战场去报效国家的时候，他被雷神给眷顾了。一道惊雷啊，一下子正中天灵盖儿，劈得他是当场下马。可怜了那匹战马呀，就这么唰的一下嗝屁了。可令人惊奇的是，他居然奇迹般的活了下来。按照小说还有电视剧的这么一般的方向走，他应该是获得什么奇异功能啊，或者是穿越呀什么的。可是这里是现实世界啊，他除了一辆轮椅是啥也没有得到。没错，他下半身瘫痪了，可不得坐轮椅了吗？没办法，仗啊是不能打了，只能回老家了。可是回到老家呀，他觉得这个地方不吉利，于是乎他又跑到了气候宜人的加拿大。加拿大那个地方，它是晴空万里啊，对吧？那你天气异常的好。可是他是万万没想到啊，雷神居然会追到加拿大来，再给他一下。这又是个什么情况呢？在时隔六年之后啊，这位萨摩福特小军官啊，在加拿大的一个艳阳高照的日子啊，外出钓鱼，突然呢、啊、遇到了雷暴雨，一个天雷滚滚，啪，右半边身子也瘫痪了。他又没死，又一次坚强的活了下来。两次啊，两次被雷劈都没劈死，这可以说是一个医学奇迹了呀。于是医学界就震惊了，想在他身上窥探一下，是不是有什么未解的秘密呀、啊？经过多年的努力，嘿嘿，啥也没发现，倒还治好了他的上半身。有了两次惊险又刺激的经历啊，这位萨摩福特小兄弟彻底不敢出门了。这么一待呀、啊，又是十多年。他一想，这十多年都平安的过来了，指不定雷神把我忘了呢。今天天气不错。出去溜达一小会儿，哎嘿，也就是这一小会儿，又被雷神给发现了。据说当时他刚被亲人推到小公园里，打算透透气，唰一下又是一个外焦里嫩呐、啊。这次有点狠，直接劈了个全身瘫痪。你没听错，他还是没劈死，只是全身瘫痪了。最后他呢又强撑了两年啊，终于还是撒手人寰了。更加奇异的是，在他死后第四年，雷神依然没有放过他，又把他的墓啊给劈了。听到这里，你有没有觉得这个故事很假？嗯，反正我一开始听到这儿的时候，我是觉得假的吧？怎么可能啊？可是呢，这居然是一个真实的故事、啊，真的不知道该说这位萨摩福特小兄弟是走运呢，还是倒霉呢？你说他走运吧？却连年遭雷劈呀、啊！你说他倒霉吧，劈了三次都劈不死，对吧？当时啊，就有网友调侃到啊，说雷神应该是被他冒犯到了，居然还有我劈不死的人，所以啊，才会对他穷追猛劈，不劈死是誓不罢休。呃，扯远了啊，你知道我为啥想起这个故事吗？因为呢，我们的主人公啊。他第一章第一节就遭遇了雷劈，而且呢，跟我们这位萨摩福特小兄弟一样啊，同样是没有被劈死。但是呢，他比这个萨摩福特小兄弟可走运多了，不仅没有劈瘫痪，还获得了特异功能，啊，读心术。这个设定呢，其实挺符合当下小说走向的啊。但是呢，他这个读心术，他只对一人有效。嗯，不用想了，当然是仅对我们那个。凭借吐槽实力上位的这么一个贵妃，太有效了，对吧？这就是我要吐槽的第一个点：凭啥雷劈了之后只能听到贵妃一人的内心吐槽？这个设定太霸道了！就因为女主是穿越过去的，有特权还是怎么的？最有意思的是，男主被雷劈后还夜夜心神不稳，总觉得有无数双手在拉扯他。偏偏哎，只有贵妃在他身边的时候，他才能安定下来，好好的睡一觉。哎呀妈呀，我替其他妃子表示强烈的不服，这雷劈的呀，一点都不公平，对吧？再说一下啊，我要吐槽的第二个点，这个男主啊，在本文当中，他是一个心狠手辣的暴君人设，皇位呢都是抢来的。在被雷劈之后醒来啊，他听到了平时温婉的像只小绵羊，爱他爱的死去活来的贵妃啊，在心里面骂他，骂的是狗皇帝，还诅咒他怎么没被雷劈死。哎，这个时候他居然忍了，忍了，忍了。大哥，跟你的人设不符啊，忍多了伤身呐、啊。作为一个暴君，你不应该分分钟拖出去。砍了，这样吗？哎，不过如果真的砍了贵妃的话，也不知道后面的剧情会怎么写啊？会不会是这个读心术的功能，哎，又对另外一个妃子开放了呢？又或者这个贵妃又穿越到别的妃子身上，然后继续这个故事？嗯，我觉得我的脑洞其实也还不错啊，可以考虑自己写一本去。这个第三个槽点那就厉害了。不过这个其实也不能称之为槽点啊，应该说是全本书情感的依托呀。因为呢，他讲述了男主彻底爱上女主的根本原因，就是因为女主的吐槽啊，让他觉得很真实，甚至连狗皇帝这样的爱称都听起来特别亲切呢。呵呵也算是对前面的这个男主的一反常态有了一个交代吧。我们知道，自古帝王是多薄情、多疑、猜忌心重，谁都不咋相信啊。突然发现能听到一个人内心的真实想法，虽然他表面上是个温柔可人、随时随地眼里爱意满满的小女人，其实内心呢住着个暴力无情、随时随地想弑君的抠脚女汉子。这位皇帝同学也能照单全收啊，独宠他一人。仅仅就是因为这位贵妃在他面前毫无保留，虽然呢，这位贵妃并不爱他，最起码啊，我看到目前的74章啊，贵妃是还没有爱上他。说完男主呢，我们现在再来说说女主吧，那可真是太对我胃口了，跟我的吐槽值啊，可以说基本能打个平手，因为呢，女主是穿越过去的，又被将军老爹呢从小带在身边啊，在边关长大。性子是放飞的不行，说白了就是野。可偏偏呢，将军家有一个嫡亲的闺女啊，要被嫁给那个男主，也就是那个暴君啊。嫡亲闺女呢逃婚了，那么很俗套的，就咱们这个女主得代嫁了，对吧？女主这个野性子啊，到了宫里居然能说收就收，哎，贵女风范那模仿的是惟妙惟肖，着实让人佩服。戏精本精就是这样。嗯，当然，我自己也是一个戏精啊。你想想啊，他嘴上是说着“皇上，臣妾想你了，要抱抱”，心里面吐槽的“狗皇帝，这抱的也太紧了，老子腰都要被你勒断了”。一面呢安抚生气的皇帝：“陛下怎么了？臣妾说错话了吗？”一面吐槽：“发什么神经啊？不会是给老子戳到痛处了吧？”阿弥陀佛，老子更难听的话还没说呢。呵呵总之，这个女主的性子真的特别合胃口啊！她在文里啊，怼男主怼的是爽歪歪呀、啊！我是看她吐槽啊，分分钟笑出鹅叫啊！嗯、呃，再说回到这个吐槽，老实说、啊，吐槽真的是一门艺术啊，不是谁都能吐槽的。我们一般啊，总能在吐槽中获得能量。记得呢，有一部动画片儿，忘了叫什么名字啊？有记得的小伙伴呢，可以在评论区告诉我一声啊！那个动画片说的就是有个什么吐槽新人，靠不断的吐槽去积累能量，能量满了呢就能发大招，打败敌人，拯救地球。所以吐槽实力啊越强的人，能力就自然越强。我当时就想，嗯，凭借咱贵妃娘娘的吐槽实力，别说在这部小说里了，在那个动画里，应该也是够格上位的。<笑>这部小说呢，目前我还在追啊，还没看完。剧情呢，已经发展到男主惊觉自己爱上了女主，想把女主永远的留在身边。可是呢，女主呢，她一直不爱男主，她想着等到正牌嫡女回来换她，她好回归她美好自由的边关生活。但是最近呢，男主对她太好了，她貌似啊开始有点动摇了。后续的剧情吗？还用想吗？大概率就是嫡女找回来了。女主把位子还给他了，最后呢，发现自己也爱上了男主，然后两个人就又怎么怎么地巴拉巴拉的呗，对吧？大家呀，耐心的等待啊，等我看完了，看看剧情呢是否跟我预测的一样。我们下期啊，再来接着吐槽。温馨提示一下，千万不要尝试下雨天，特别是雷雨天，在外走动，或者是在楼顶啊，在树下躲雨。也不要靠近高压电杆、电线杆、变压器、避雷针等等的高电压的区域，还要记得远离地下通道、涵洞等低洼处，避开山区沟谷等容易塌方的地带，立即撤离到安全地带。毕竟啊，一旦被雷劈，存活的几率啊，几乎是微乎其微呀、啊。雷击之后能穿越，能获得超能力。目前啊，都还只处于作者以及编剧大大的脑洞里面，大家呀，千万千万不要冒险。一周一剧，满满料，就问你想不想知道？剧有料电台，下周三晚八点，咱们不见不散，拜拜。